0: Ya. <tuh> Innal hamdalillah nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min anfusina wa sayyi'ati a'malina. Maia dillafala mudillalahu maydlil wahdahu la wa anna muhammadan abduhu ala muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ilman wa puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat serta salam semoga tercurah pada nabi besar nabi agung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada kesempatan pagi ini kita kembali mempelajari kiat belajar bagi orang sibuk yang kita ambil dari buku mahasantri yang kami susun. Kita masih dalam pembahasan keutamaan menuntut ilmu. yaitu di bab biar tertarik Belajar agama Lihat di halaman 14 dan seterusnya Kita lihat lagi diantaranya Ilmu agama itu akan menyuburkan hati Tidak membuat hati itu mati Hati itu akan senantiasa subur dengan ilmu agama Baik silahkan dibaca di halaman 14 Poin keempat Terima
1: Orang yang punya ilmu dan diwariskan pada yang lain akan terus mendapatkan manfaat setelah mati. Ya, sebagai bukti adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
0: Rasulullah saw bersabda berikut ini: Idhamatul insanu in amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin wa ilmin yinta awaladin salihin
1: yaduullah. Jika seorang manusia mati, maka terputuslah darinya amalnya, kecuali dari tiga hal Dari sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya atau anak sholah yang mendoakannya Ya, idamah insan,
0: jika manusia itu meninggal dunia, maka amalnya itu terputus Kecuali tiga hal Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat atau yang diambil manfaatnya yang ketiga, ya anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. kita lihat di sini ada disebut ilmu yang bermanfaat. ya ada disebut ilmu yang bermanfaat. berarti kalau seorang mengajarkan suatu ilmu dan diwariskan kepada anaknya kepada keluarganya kepada orang-orang yang lainnya maka ilmu ini akan bermanfaat untuk dia dan ini sekaligus menjadi alasan kenapa ilmu itu begitu utama karena kalau kita wariskan harta tidak tidak bisa jadi seperti ilmu walaupun harta juga bisa dimanfaatkan untuk jalan kebaikan namun ilmu itu sifatnya lebih langgeng Ya, ilmu itu sifatnya lebih langgang sehingga bisa diwariskan pada generasi selanjutnya apalagi ilmu tersebut terus dipakai seperti mengajarkan Al-Quran mengajarkan surat Al-Fatihah mengajarkan cara sholat ya, mengajarkan ibadah-ibadah yang dibutuhkan setiap waktu ini jadi sebab uh, nantinya amal ini akan uh, pahala dari ilmu yang bermanfaat ini akan terus mengalih Baik, terus yang berikutnya lagi yang kelima, ilmu agama itu seperti hujan yang menyuburkan tanaman. Ilmu agama itu seperti hujan yang menyuburkan tanaman. Nah ini kita bisa lihat dalam hadis yang panjang dari Abu Musa. radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Mathalu ma ba'ath aniyallahu bihi minal huda wal ilmi. Kama salal rajis al-katsiri asraba ardan fakaana minha naqiyatun qabilatil maa' fa'ambatil kala'a fa'ambatil kala'a Wal'ushba' al-kathira wa kaanat minha ajadibu amsakatil maa' fanafa Allahu bihannas fasharibu wa sahabat minha ta'ifatan ukhra inna ma hiya ki'anun lam tusmiku ma'an wa latunbitu kal'an fa zalika masaluman fakiy fi dinillah wa naf'ahu ma ba'athani allahu bihi fa 'alima wa 'allama wa masaluman lam yarfa bi zalika ra'san
1: Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah sebagai ghais hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak di antaranya juga ada tanah yang ajadib tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberi manfaat untuk banyak orang sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya Jenis tanah ketiga adalah tanah ki'an tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Taib disebutkan di sini, ya.
0: permisalan petunjuk dan ilmu, jadi petunjuk dan ilmu itu ibarat hujan. Di sini disebut dengan istilah hujan ini ghoiz. Ya disebut dengan hujan di sini adalah gois. Gois ini adalah hujan yang bermanfaat. Jadi sifat ilmu itu diibaratkan dengan gois. ya Sifat ilmu diibaratkan dengan gois, hujan yang bermanfaat. Berarti di sini dari sisi ilmunya itu sendiri yang kita bahas adalah ilmu yang bermanfaat. Nah ini mengenai tanah. Tanah di sini ada tiga macam. Ada tanah yang naqiyatun qabilatilma Ada tanah yang baik yang bisa menyerap air Itu pertama ya Ada tanah yang baik bisa menyerap air Kemudian yang kedua ada tanah ajadib Tanah yang bisa menampung tapi tidak bisa menyerap ke dalamnya Cuma bisa menampung tidak bisa menyerap Terus ada tanah yang ketiga tanah ki'an Ki'an ini tidak bisa menampung juga tidak bisa menyerap tidak bisa menampung, tidak bisa menyerap ilmu turun nah, ilmu turun pada tiga jenis tanah ini sama seperti hujan turun pada tiga jenis tanah ini berarti ada ilmu ini ibaratnya nanti akan masuk ke hati yang atau ke seseorang yang punya tiga sifat ini ada orang yang punya sifat yaitu bisa menyerap, bisa menampung ada yang kedua punya sifat cuma menampung saja tidak bisa menyerap kemudian ada yang ketiga tidak bisa menampung tidak bisa menyerap nah kalau bisa menampung dan menyerap berarti bisa manfaat ya, hujan itu pada tanah ini ataupun orang lain bisa manfaatkan kalau tanahnya itu cuma bisa menampung saja tidak bisa menyerap Tanahnya cuma bisa menampung saja, tidak bisa menyerap. Ya. Berarti tanah tersebut cuma bisa dimanfaatkan orang lain yang punya sendiri tidak bisa manfaatkan, tidak bisa ngambil manfaat. Kemudian kalau tanah yang terakhir tanah kian, dia tidak bisa menampung, tidak bisa menyerap. Berarti uh, kalau ada hujan turun, ya tidak, tidak manfaat untuk tanah jenis ini. Nah sama dengan ilmu, ya sama dengan ilmu ada ilmu yang kalau datang itu pada media yang bisa menampung dan menyerap ya, bisa menampung dan menyerap juga yang kedua ada ilmu yang masuk pada media nah, pada media yaitu pada orang yang cuma bisa menampung saja dia tidak bisa menyerap ilmu tidak masuk ke dalam hatinya gitu. Dan ada yang ketiga tidak bisa menampung, tidak bisa menyerap, berarti ilmu itu ketika masuk ya tidak bisa ditampung oleh dia juga tidak bisa diserap. Lalu dikatakan yang terakhir di sini inilah permisalan orang memahami agama Allah. Fadzalika masalun fakiy Inilah permisalan untuk orang yang memahami ilmu agama Wanafahum abasani Allahu ya bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutus ke untuk membawanya. Faalimah wa dia belajar wa dan mengajarkan. Dia belajar dan mengajarkan. Nah, ini tipe yang pertama berarti kan ada ilmu yang dia bisa menampung kemudian bisa menyerap berarti dia bisa belajar dan mengajarkan. Dia itu paham dan mengajarkan. Terus dikatakan dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu, dia tidak mau menerima petunjuk Allah yang mengutusku untuk membawanya. Ada di situ orang yang ketiga di sini jelaskan dia itu tidak mau menerima wahyu dan tidak uh, yang tidak mau menerima wahyu, dia menolaknya, dia tidak mau menerima petunjuk dari Allah lewat wahyu yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita bagi di sini kalau kesimpulan yang terakhir di sini ada orang yang memahami ilmu dan dia ajarkan, memahami ilmu dan dia ajarkan. Yang kemudian yang kedua ada orang itu yang tidak paham tapi dia ajarkan. Orang yang diajarkan lebih paham nantinya. Dan ada yang ketiga orang yang tidak memahami dan tidak mengajarkan dia menolak wahyu. Dan dalam kita belajar biasanya tiga tipe ini ada. Ada orang yang uh, paham, terus bisa ajarkan pada yang lain, bisa nyampaikan pada yang lain, orang-orang terdekat dia. Ada orang yang cuma sekadar ngaji saja, nggak paham-paham. Sebenarnya dia mau berusaha paham, tapi nggak bisa paham gitu. Allah beli, belum beri petunjuk pada dirinya. Tapi dia sampaikan pada orang lain, orang lain dengar lebih paham. Dan ada orang yang tidak memahami dan tidak mengajarkan. Ada orang yang tidak memahami dan tidak mengajarkan. Bahkan menolak di situ. Dia menolak wahyu, dia menolak ilmu. Ya, ada majelis pengajian. Apa sih ngaji-ngaji kayak gitu? Dia sibuk dengan urusan dunianya, dia sibuk dengan kesibukannya. Yang kita kalau bahas orang sibuk, ya berarti ya sesibuk-sibuknya dia, dia nggak mau belajar gitu. Nah, kita lihat penjelasan di bawahnya sini nanti ada perkataan dari Imam Nawawi juga. Kita lihat dulu di bawahnya Bukhari.
1: Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab sahihnya pada bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Imam Nawawi membawakan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim pada bab permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya. Baik. Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab sahihnya dalam bab
0: Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi ada yang paham ilmu diajarkan. Ada yang cuma sekadar mengajarkan saja. Dia mungkin jadi paham tapi tidak seutuh orang yang nanti mendengar. Kemudian yang Nawai membawakan judul lebah. Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi SAW dengannya. Nah itu dimisalkan tadi dengan hujan. Jadi sifat ilmu itu bisa menyuburkan hati. Hati jadi hidup dengan ilmu. Hati jadi semangat dengan ilmu. Ya, Yang biasanya futur jadi kembali bangkit lagi dengan ilmu. Kemudian Imam mengatakan
1: adapun makna hadis dan maksudnya di dalamnya terdapat permisalan bagi petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan ghaith bu hujan yang bermanfaat. Juga terdapat kandungan dalam hadis ini bahwa tanah itu ada tiga macam, begitu pula manusia. Tadi
0: ilmu dimisalkan dengan hujan yang bermanfaat. Kan hujan macam-macamnya ada hujan rintik-rintik, ada hujan deras, ada hujan yang bawa bencana gitu ya. Tapi di sini ilmu ini dimisalkan dengan ghaith Hujan yang bermanfaat, berarti ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Pasti punya manfaat bagi kita, pasti punya manfaat untuk hati kita. Terus, uh, dimisalkan tanah ada tiga, maka manusia tipenya ada tiga juga. Dalam penerimaan uh, ilmu, dalam penerimaan ilmu ada tiga macam. Sebagaimana tanah dalam penerimaan hujan ada tiga macam. Terus kita lihat jenis pertama.
1: Jenis pertama adalah tanah yang bermanfaat dengan adanya hujan. Tanah tersebut menjadi hidup setelah sebelumnya mati Lalu dia pun menumbuhkan tanaman Akhirnya manusia pun dapat memanfaatkannya Begitu pula hewan ternak dan tanaman lainnya dapat tumbuh di tanah tersebut Ya terus begitu pula Begitu pula manusia jenis pertama Dia mendapatkan petunjuk dan ilmu Dia pun menjaganya atau menghafalkannya Kemudian hatinya menjadi hidup Dia pun mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dia miliki pada orang lain Akhirnya Ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya dan juga bermanfaat bagi yang lainnya.
0: Baik, di sini disebutkan setelah kita lihat ilmu itu diibaratkan dengan hujan, kemudian yang menerima di sini adalah orang-orang yaitu diibaratkan dengan tanah, ada tiga macam di situ kita ada jenis tanah pertama itu tanah yang bermanfaat, tadi disebut naqiyatun qabilatil ma' yang menerima air. Jadi bermanfaat dengan adanya hujan. Jadi bisa jadi tanah itu sebelumnya mati gitu. Hujan datang, hujan yang manfaat tadi datang, jadi hidup. Maka tadi sifat ilmu itu menyuburkan hati. Kita sebut tadi ya, sifat ilmu itu menyuburkan hati. Lalu tanaman tumbuh. Ya. Lalu tanaman tumbuh. Akhirnya manusia dapat memanfaatkannya. Ya, manusia dapat memanfaatkannya, begitu pula hewan-hewan ternak memanfaatkannya pula, bukan hanya manusia di sini. tanaman juga jadi ikut subur saat itu nah ini ibarat untuk manusia jenis pertama adalah yang dia mendapatkan petunjuk dengan ilmu dia mendapatkan petunjuk dan ilmu dia menjaganya dia ulang-ulang menghafalkannya kemudian hatinya menjadi hidup dia pun mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dia miliki pada orang lain diajarkan orang lain dapat manfaat dari ilmu tadi Maka ilmu tadi bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ilmu tadi itu bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini masya Allah, ini mudah-mudahan kita masuk yang pertama ini. Jadi kita belajar, berusaha untuk paham, berusaha untuk dalami, kemudian kita berusaha mengajarkan ini pada orang lain. Nah, coba kita lihat jenis kedua, tanah jenis kedua dan permisalan manusia di dalamnya.
1: Jenis kedua adalah tanah yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri namun bermanfaat bagi orang lain Tanah ini menahan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh yang lain Manusia dan hewan ternak dapat mengambil manfaat darinya Begitu pula manusia jenis kedua Dia memiliki ingatan yang bagus akan tetapi dia tidak memiliki pemahaman yang cerdas Dia juga kurang bagus dalam menggali faedah dan hukum Dia pun kurang dalam beristihat dalam ketaatan dan mengamalkannya Manusia jenis ini memiliki banyak hafalan, ketika orang lain yang membutuhkan yang sangat haus terhadap ilmu, juga yang sangat ingin memberi manfaat dan mengambil manfaat bagi dirinya, dia datang menghampiri manusia jenis ini, maka dia pun mengambil ilmu dari manusia yang punya banyak hafalan tersebut. Orang lain mendapatkan manfaat darinya, sehingga dia tetap dapat memberi manfaat pada yang lainnya. Ya, jenis kedua ini tanahnya itu tidak
0: mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri. Jadi kalau dari sisi mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri tidak. Namun orang lain bisa memanfaatkannya, bisa memanfaatkan tanah ini gitu. Jadi tanah ini tanah ini memanfaatkan air. Orang-orang itu bisa manfaatkan ambil air tersebut. Manusia dan hewan ternak dapat mengambil manfaat darinya. Nah untuk manusia jenis kedua ini ingatannya bagus, sapaannya bagus. Orang-orang yang ingin dapat ilmu langsung datang kepada dia. Namun kurang cerdas, kurang paham gitu. Tapi kalau orang lain belajar dari dia, orang lain bisa memahami itu dengan baik. Ya, bisa memahami itu dengan baik. Jadi orang lain itu mendapatkan manfaat darinya, sehingga dia tetap dapat memberi manfaat pada yang lainnya. Sisi baik dia adalah bisa memberi manfaat pada orang lain. Sisi baik dia adalah bisa memberi manfaat pada orang lain. Maka yang pertama dan kedua itu punya kesamaan dari sisi orang lain bisa ngambil manfaat. Nah kalau kita tidak masuk jenis pertama masuk jenis kedua gitu. Minimalnya apa? Hadir, berusaha ikuti, dapat berkah ilmu. Kita bisa mengingat, nah sampaikan pada orang lain. Walaupun nantinya pemahaman kita tidak utuh karena mungkin ilmu yang kita terima tidak sepenuhnya gitu. belum bisa kita pahami kadang satu materi kita belajar ulang-ulang nggak -ulang, paham-paham kita ulang-ulang nggak -ulang, paham-paham gitu nah butuh pengulangan lagi ya namun ketika kita ngajarkan ke orang lain ya orang lain dengar itu mereka catat terus pelan-pelan nanti mereka juga gali lagi ilmu tadi akhirnya mereka paham kita cuma mengandalkan hafalan kita gitu nah bisa jadi kita masuk tipe yang kedua Ya, tapi eh, dari sisi kemanfaatan masih bisa beri pada orang lain. Maka minimal jadi yang kedua. Kalau tidak jadi yang pertama. Sekarang
1: jenis ketiga.
0: Jenis ketiga, tadi, ya.
1: jenis ketiga adalah tanah tandus yang tanaman tidak dapat tumbuh di atasnya. Tanah jenis ini tidak dapat menyerap air dan tidak pula menampungnya untuk dimanfaatkan orang lain. Begitu pula manusia jenis ketiga. Manusia jenis ini tidak memiliki banyak hafalan, juga tidak memiliki pemahaman yang bagus. Apabila dia mendengar ilmu, apabila dia mendengar ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Dia juga tidak bisa menghafal ilmu tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau ini tanah
0: yang ketiga tidak dapat tumbuh, tanaman di atasnya, terus tanah jenis ini tidak dapat menyerap air dan tidak pula menampung untuk dimanfaatkan orang lain. Nah ini ibarat kalau untuk manusia, ada manusia untuk menghafal tidak bisa, tidak punya banyak hafalan. Dan dia juga tidak memiliki pemahaman yang bagus. Tidak punya banyak hafalan, tidak memiliki pemahaman yang bagus. Namun dia bisa jadi paling minimal dia tahu ilmu, tapi di sisi paham kurang, dari sisi menghafal kurang. Jadi kesimpulan di kesimpulan yang manusia ketiga ini adalah tidak bisa menghafal ilmu. Sehingga tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah dari sisi ini juga berarti ilmu itu mesti dipahami dan dihafalkan. Ya, ilmu itu mesti dipahami dan dihafalkan. Ada bagian-bagian ilmu yang kita itu hafalkan, kita mesti ingat. gitu. Sehingga sewaktu-waktu ilmu tadi bisa disampaikan pada orang lain. Jadi orang lain bisa memahami ilmu ini. Jadi kesimpulannya manusia ada tiga. Yang pertama yang bisa menyerap ilmu dan kemudian memberi manfaat pada orang lain. Kemudian yang kedua ada yang cuma bisa uh, menghafal saja orang lain yang ngambil manfaat. Kemudian yang ketiga tidak bisa menghafal dan pemahamannya juga kurang bagus. Yang jelas jadilah orang yang uh, bisa ngambil manfaat, dan memberi manfaat pada orang lainnya bisa ngambil manfaat yaitu kita berusaha dengan ilmu tadi memperbaiki diri kita kemudian dengan ilmu tadi bisa membuat orang lain dengan izin Allah ya bisa juga jadi baik lewat perantaraan kita khairun nasi pak kata Nabi saw manusia yang paling baik itu adalah yang paling memberi
1: manfaat pada manusia masih lagi kita lihat keutamaan ilmu berikutnya Allah menjadikan hasil buruan dari anjing yang tidak dilatih sebagai bangkai yang haram dimakan, lalu menjadikan halal bagi buruan dari anjing yang cerdas dan telah dilatih.
0: Ya, Allah menjadikan hasil buruan dari anjing yang tidak dilatih sebagai bangkai yang haram dimakan, lalu menjadikan halal hasil buruan dari anjing yang cerdas dan telah dilatih. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 4: Yasaluna kama Kuluhillakumu tayyibat wa ma'alamtum minal jawarihi mukallabina tu'allimunahun Mimma alamakum Allah fa'kulu mimma amsakna alaikum waskur sikurusma Allahi alaihi wa taqallah inna Allah syari'ul hisab Kita lihat dulu uh, terjemahan dari Al-Mu'idah yang tempat
1: Mereka menanyakan kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar Dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepaskannya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Ya, Quran Surat Al-Ma'idah
0: ayat keempat. Ibn Al-Qayyim sini nanti akan menjelaskan ayat ini. Jadi, ayat ini menjelaskan tentang ada yang menjadi... hewan pemburu bisa anjing dan yang lainnya tugas hewan ini adalah dilatih ingat ya pertama dilatih kemudian dilepas dengan menyebut bismillah menangkap ya yang diburu misalnya hewan ini nangkap rusak misalnya dilepas bismillah kemudian hewan yang diburu tadi tertangkap maka kalau Dibawa di situ hidup-hidup ya sudah nanti tinggal disembeli dan halal untuk yang makan. Namun kalau mati di tangan hewan pemburu ini ya karena sudah dilepas dengan Bismillah maka jadi halal. Walaupun di situ dengan menggunakan anjing, namun catatannya ya di sini catatannya yang telah dilatih, yang telah dilatih berarti yang tidak dilatih. Alias bodoh Tidak bisa membuat Hasil tangkapan itu menjadi halal Maka dalam judul yang ke-6 ini kan disebut Allah menjadikan Hasil buruan Dari anjing yang tidak dilatih Sebagai bangkai yang haram dimakan Jadi kalau anjingnya Tidak dilatih terus nangkap Yang diburu bawa kepada majikan, nah, mungkin dia juga nggak bawa majikan, dihabisin sendiri gitu. Maka itu jadi bangkai haram. Tapi bagi yang sudah dilatih, yang cerdas, maka hasil tangkapannya jadi halal. Yang penting tadi dilepas membaca Bismillah, Bismillah lepas gitu.
1: Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibn al yang berikut ini. Seandainya kalau bukan karena keistimewaan ilmu, belajar agama dan kemuliaan ilmu, tentu hasil buruan dari anjing yang dilatih dan yang tidak dilatih akan dihukumi sama. Nah, tentu hasilnya nanti sama antara
0: anjing saja ini ya, yang dilatih dengan tidak dilatih. Namun Allah bedahkan di situ, dibedakan antara anjing yang sudah dilatih dan yang tidak dilatih. Anjing yang sudah dilatih dan yang tidak dilatih itu dibedakan jamaah. Kalau anjing saja seperti ini, ya bagaimana lagi dengan manusia? Manusia yang belajar dengan manusia yang tidak belajar ya beda. Ya manusia yang belajar sekali lagi yang manusia yang belajar dengan yang tidak belajar itu beda, nggak bisa sama, nggak boleh sama, nggak boleh disamakan gitu. Karena anjing saja tidak dibedakan, tidak disamakan di sini. Lihat, yang anjing yang dilatih dagingnya yang ditangkap itu jadi halal, ya buruannya jadi halal. Yang tidak dilatih ya tetap bangkai haram. Maka Dampak dari orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar beda gitu. Orang yang belajar nanti kualitas ibadahnya pasti lebih bagus, ya, lebih bermutu. Kalau dia dapati ilmu tentang doa-doa doanya sahih, ya, walaupun mungkin hafalan doanya sedikit namun sahih, bermutu gitu daripada orang yang tidak berilmu, tidak paham atau tidak mau belajar bahkan. yang didapat tuh berbeda. Dan ini tidak pandang ilmu itu tidak pandang dia itu keturunan siapa ya. Ya walaupun dia keturunan dari darah biru sekalipun kalau tidak belajar agama tetap tidak bisa manfaat itu. Dampaknya beda, hasilnya beda dan kita tahu di dunia nyata seperti itu. Ini bukan hanya teori dalam Al-Qur'an saja gitu. Dalam ilmu dunia saja sudah dibedakan itu orang yang punya spesialisasi tertentu dengan orang yang tidak punya ya berbeda itu dianggap orang yang pakar dalam suatu bidang beda dengan orang yang tidak pakar ya, Ini sudah dia cuma umum saja dia tidak bisa kerjakan yang spesialis ini nggak bisa gitu berbeda maka tidak bisa disamakan orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Nah, biar biar, biar biar berbeda gimana gitu ya. Yang ngaji gitu. Pelan-pelan kita belajar dari ilmu-ilmu dasar dulu pahami. Ya, itu berbeda banget gitu. Contoh misalnya ini saya beberapa hari lagi nanti masih dalam sistem lagi di ini ya. Kita akan belajar lagi bahasa Arab nih. Saya bilang lagi karena saya sudah sering ngajar ini. Ya, ada di YouTube saya juga ya. Ini ada di al itu ada di YouTube saya ada pelajaran sekitar 70 video, ada video tambahannya tapi cuma tambahan saja, itu tidak rangkaian dari pelajaran saya. Ada di sini lihat ee, beda orang yang paham bahasa Arab, kaidah-kaidah qiraatnya dengan orang yang tidak paham itu. Dal dalam sisi apa? Oh, memahami Al-Qur'an, memahami hadis, me mendalami ilmu gitu, berbeda. Dan ini berbeda dengan ilmu muhaddatsah ya. Speaking itu berbeda, speaking mah belum tentu orang juga bisa paham tafsir, belum bisa gitu. Speaking cuma orang bicara gitu. Qayf haluknya. Alhamdulillah bikhayr, syukran, afwan, cuma seputar itu saja. Ya, yang pentingnya itu kewaidnya, kewaid, kaidahnya gitu. Gimana kaidah-kaidah ini digunakan nanti untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nah, bagi yang ingin belajar ini nanti bisa ikuti Facebook saya, saya biasanya bahas di Facebook ya. Uh, ikuti kelas ini ada di telegram kelas bahasa Arab Rumaiso saya ringkas kabar Rumaiso ya itu untuk membahas kitab Al Mu'asyar dan Al Kafir secara tuntas walaupun saya sudah sering bahas ini gitu ya, kalau mau tahu lengkapnya ada di video saya di YouTube nanti bisa pelajari lebih jauh. Namun kalau ini saya nanti pakai sistem audio kemudian nanti setelah dengar audionya saya uh, ajarkan lewat live langsung. Kemudian apa yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan nanti terus seperti itu setiap pagi dari setengah tujuh sampai jam tujuh. Jadi kajian pagi ini saya akan batasi cuma sampai setengah tujuh saja. Ya untuk uh, melanjutkan dengan bahasa Arab sehingga dapat ilmu yang mumpuni di situ. Karena orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar tidak sama gitu. Sama seperti orang yang pahami bahasa Arab dengan yang tidak paham bahasa Arab berbeda. Gitu. Kualitas ilmunya berbeda. Kalau kualitas ilmu berbeda, kualitas amal juga berbeda. Kalau kualitas amal berbeda, kualitas pemahaman juga berbeda. Wallahu a'lam bisawab. Ya, nantikan pelajaran tadi ya. Nanti akan saya umumkan segera kalau sistem sudah siap. Kita menggunakan sistem website. Jadi semua yang ingin dipelajari ada di website Muda, di website Bahasa Arab Rumaiso. bisa nanti dapat linknya juga di ini di website domesa.com tapi ingat bagi perangkatan jumlah terbatas ya bagi yang mau serius ya tidak serius atau belum punya keinginan saat ini nanti ada angkatan kedua angkatan ketiga dan seterusnya. Allahualam bishawab ya selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab masih ada satu bahasan lagi ya, tentang keutamaan ilmu uh, ilmu itu jihad ya dan yang lainnya saya mau mencoba juga Lengkapi lagi dengan ini baru seberapa sih dari pembahasan keutamaan ilmu ya Sebenarnya saya baca di kitab Miftah dari Sa'adah Karya Imam Ibn al itu banyak sekali Dan pemahamannya mendalam Saya habis ini mengecek lagi Sebetulnya beberapa poin tentang keutamaan ilmu saya bisa sampaikan dari kitab Miftah dari Sa'adah Karya Imam Ibn al Rahimahullah Uh, ini ada tadi saya pantau ada yang bertanya di YouTube dulu ini apakah ilmu umum termasuk bagian dari permisalan air ini Ustad? Enggak kita lagi bahas kalau bahas ilmu itu asalnya belajar uh, uh, asalnya kita membahas ilmu agama ya. Kalau ilmu umum itu tidak bisa pengaruh dalam hati, nggak bisa gitu. Ya belum bisa punya pengaruh dalam hati langsung yang bisa punya pengaruh dalam hati buat kita semangat ibadah, buat iman kita bertambah bertambah. Ya cuma dengan ilmu agama saja, maka yang dimaksudkan dengan ilmu agama. Jadi kalau kita mempelajari keutamaan ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Jama. Terus ada lagi yang bertanya, e, Apakah menuntut ilmu agama itu kita tidak boleh pilih-pilih guru gitu. Asalkan ada kebaikan diambil. Sekarang bagi penuntut ilmu pemula, ingat punya, harus punya filter dong. Nggak bisa pakai e, kaeda, saya saya memilih kebaikan dari mana saja gitu. Iya pertanyaannya, tahu itu kebaikan dari mana gitu? Orang yang bisa menyatakan seperti ini kalau dia sudah punya ilmu dasar, ya karena kalau dia pakai prinsip ini nanti akidah uh, akidah salaf dia ambil, nanti akidah khawarij dia ambil, nanti akidah mutazilah dia ambil, dan dia anggap semuanya baik-baik saja gitu. Akidah si'ah dia ambil dan dia nganggap baik-baik saja maka kaedahnya itu fatal banget dan ini kaedah dalam ilmu umum pun ini tidak dibenarkan gitu. Ya kaedah dalam ilmu umum pun itu tidak dibenarkan. Kita harus ngambil dari orang yang terpercaya gitu. Kayak beginilah kita praktekan saja dalam masa pandemi ini covid ini kalau yang bicara itu kita lihat ini orang pakar nggak spesialisasi nggak dia. cuma tukang pijit saja dia bicara covid. Masa sih dia cuma, maaf, cuma tukang parkir saja dia bicara covid. Terus anda terima begitu saja. Ya. Kan aneh gitu. Pasti akan menyaring gitu. Ini bicara, ini dokter. Dokternya spesialisasi di sini. Dia terjun di lapangan langsung. Dia punya penelitian tentang covid. Dia bicara tentang covid itu jelas. Latar belakangnya ada gitu. Karena penelitiannya ada. Oh dia pakar virologi misalnya. Nah kita ambil. Ilmu dunia saja seperti itu, nggak pernah untuk ilmu dunia kita ngambil ngasal gitu, nggak bisa. Apalagi ilmu yang nanti kita butuh untuk mengantarkan ke surga. Jadi kalau pakai kaidah milih guru manapun, ambil ilmu kebaikan dari manapun, kurang tepat, bagi pemula kurang tepat. Ya. Ini kalau orang yang punya ilmu dasar, dia bisa nyaring gitu. Saya ambil dari sini, ini saya tahu cara nyeleksi dia gimana. Oh, Pemahamannya di sini kurang bagus nih. Oh, dia dalam semua sifat saya beri catatan di sini ya. Tapi ilmu yang ini saya ambil. Nah, ini bagi orang yang sudah punya ilmu dasar bisa gitu. Ya, gitu ya. Terus apakah campur bau laki-laki dan perempuan dalam Zoom meeting termasuk ikhtilat? Nah, ini sama seperti Anda berada di di kajian live semua dari berbagai daerah, nonton di YouTube, itu sama-sama ada ikhwan akhwat situ. Efek dari ikhtilat itu adalah punya pengaruh, tergoda, ya, terus membawa uh, godaan yang ini punya dampak jelek. Kalau tidak seperti itu ya tidak disebut ikhtilat yang bermasalah. Jadi, gitu. jadi dipahami uh, dengan baik seperti itu. Baik, saya lanjut ke chat dulu. Satu bisa dibaca di Zoom, monggo.
2: Nah,
3: Uh, Bismillah, Assalamualaikum
0: Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Ustaz izin bertanya saat ini banyak penawaran belanja online Bolehkah kita menggunakan aplikasi online belanja bu 2 kita... dan sayuran dengan sistem pembayaran lebih dulu Lalu mereka menyiapkan barang pesanan Melalui hmm. para petani dan supplier yang hmm. sudah bekerja sama dengan mereka Lalu pengiriman dilakukan satu hari kemudian Bagaimana Ustadz? Enggak, enggak apa-apa.
0: Kalau beli beras, walaupun itu barang ribawi, secara tertunda nggak apa-apa. Yang masalah itu beli emas. Karena emas dengan uang itu satu, satu ilah, satu kelompok. Sehingga tidak bisa ada yang tertunda di situ. Karena disyaratkan yadhan Biadin Ya, disyaratkan situ yadhan biyadin. Tidak boleh ada yang telat. Tapi kalau untuk Walaupun itu barang ribawi di luar kelompok il, kelompok emas uang ya seperti beras ada ada situ kalau yang dalam hadis kan ada kurma garam ya gandum gandum halus gandum kasar ya atau yang semisal dengannya itu disamakan dengan beras kebutuhan pokok ya ini kalau dibeli dengan uang kan dibelinya dengan uang itu tidak tidak memakai syarat artinya tidak disuruh iya dan biadin. sehingga kalau belinya tertunda pun ya belinya tertunda tidak masalah di situ ya, di sini tidak masalah jadi ingat ya tidak semua barang ribawi kalau dibeli itu jadi masalah barang ribawi yang jadi masalah itu adalah yang kalau zaman ini emas dibeli dengan uang itu syaratnya harus iyyad dan biyadin tapi kalau uang membeli beras uang membeli kurma membeli secara online pun boleh itu tidak ada masalah a'lam. Baik satu lagi lewat chat
3: oh. izin bertanya Ustadz anak, -anak kami laki-laki umur 15 tahun seharusnya SMP kelas 3 tahun ini tapi ke ada epilepsi dan keterbatasan dalam akademis sehingga harus sekolah khusus Kami titipkan di rumah tafis dekat rumah. Alhamdulillah anaknya senang belajar. Yeah. Tapi di... Oh, tapi saat ini sudah memperdalam ilmu agama yang dasar dulu. Dan untuk ilmu umum kami arahkan di homeschooling. Apakah yang kami titipkan untuk anak kami sudah benar Ustadz?
0: Ya yeah, sudah benar Bu. Nanti diarahkan ke agama lebih kuat. Walaupun dengan keterbatasan. muslim benar dan Allah beri taufik dan hidayah untuk itu. Jadi... pahamkan dulu di situ nggak apa-apa nanti yang ilmu dunia bisa ilmu tambahan saja. Baik, bisa beralih ke yang resen Itu ada beberapa yang tanya dari tadi, monggo.
3: Nah, Ustaz, eh uh, Ibu Livi'sanya, silakan dibuka mic Bu. عفوا Ibu Livi'sanya, oh. tafadoli dibuka mic Bu. Ah.
0: Halo, ya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Silakan.
3: Ya, mohon cerahannya Kemarin teman saya cerita ah, Bahwa teman kantornya
0: yang baik Suka menolong, rajin tolak dan sedekah Termasuk idola lah bagi teman-teman kantornya Kepingin sekali bisa lancar ngaji
4: Sudah hmm. belajar
0: ngaji kepada Beberapa Ustadz, tapi nggak bisa-bisa Terakhir dia ketemu Ustadz yang menganjurkan dia untuk ke makam seseorang dan berdoa di sana. Saya kurang tahu ya berdoanya kepada Allah atau kepada siapa tapi mengingat dia rajin ibadah sepertinya sih dia berdoa kepada Allah. Hanya khusus tempatnya itu di makam itu. Sejak dari sana dia langsung lancar mengajinya Pak Ustadz. Uh, maka itu dia cerita kepada temannya itu kalau dia senang sekali sekarang udah lancar mengaji. Hukumnya itu bagaimana ya Pak Ustadz? Hmm. Yang jelas eh uh, ini masalah lancar ngaji atau tidak nanti dilihat ini ya keperluannya. Kalau memang cuma keperluannya untuk salat maka cukup surat-surat yang dia perlu untuk salat saja dihafalkan gitu. Sedangkan kalau ngajinya itu tidak sampai derajat wajib. Kalau memang secara hukum mau dikaji seperti itu. Terus yang kedua, adapun yang dia lakukan ke kubur kemudian minta minta seperti itu bisa dua kemungkinan di sini. Ada terjerumus dalam bid'ah rata terjebus dalam kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kalau itu pun terwujud, itu tidak menjadi tidak menjadikan yang dia lakukan itu jadi benar. Gitu. Misalnya ada yang sakit terus datang ke kubur atau datang ke orang pintar, datang ke dukun, kemudian jadi sembuh, bukan berarti perbuatan datang ke dukun itu jadi jadi benar gitu. Enggak, enggak gaidannya tidak berlaku seperti ini. Tetap kita katakan salah. Nah, terus yang terakhir nanti bisa dicek lagi. Coba dicek itu cuma sekadar baca atau memang bacaannya benar. Ya, karena belajar Al-Qur'an itu kan perlu perlu kaidah-kaidah untuk membaca. Orang saja belajar dari Iqra sampai Iqra 6 gitu. Dia perlu bertahap untuk membaca gitu. Dan dia perlu paham-paham kaidah kapan baca ikhfa, kapan baca iklab gitu. Iya, bisa saja dia baca gitu. Tapi dilihat dulu benar nggak dia cara bacanya gitu. Wallahu a'lam. insyaallah nanti yeah. sampaikan. Yeah, Berikutnya lagi silakan.
3: Nah, Ustadz, Pak Salvador, Bapak Reno Jombang, silakan dibuka Pak.
0: Asalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan, Pak. Um, Ustadz, um, kalau ingin menghafal Al-Qur'an uh, itu
4: belajar Arab dulu atau hafal dulu? Atau dua-duanya? Digabung dari sana?
0: Kalau hafal, tidak mesti semua, Pak. Hafal hmm. itu bisa seperlunya saja, gitu. Karena kan menghafal hmm. semua nggak wajib. Atau... Uh, jadi nggak, nggak
4: pakai uh, belajar bahasa Arab dulu, gitu, Ustaz? Belajar bahasa Arab dulu, lalu...
0: Belajar bahasa Arab dari sisi bisa baca, gitu.
4: Hmm.
0: <laughs> Ingat, kita belajar bahasa Arab itu tidak semua bidang bisa kita pelajari, tidak kita pelajari semua ya Yang penting bisa baca Al-Quran, kaya paham, sudah, cukup Tidak mesti mendalam banget harus semua bidang, karena bidang bahasa Arab pun banyak gitu Kalau untuk menghafal itu
4: kadang sulit, mustahil. apa eh, mudah memahami dan mudah menghafal itu apa seperti hijaya? Ustaz?
0: Modalnya paling utama itu banyak mengulang tinggalkan maksiat Kalau maksiatnya masih jalan-jalan aja nggak mungkin Maksiat itu bergabung dengan hafalan nggak mungkin Karena Al-Quran itu suci gitu Nggak mungkin digabung dengan hal-hal kotor nggak mungkin Meskipun dosa-dosa kecil, Ustaz? Iya, perbaiki itu Tugas kita eh, perbaiki itu Boleh satu lagi ya? Satu iya, lagi,
4: Sa saat bersendirian di tengah malam, duduk-duduk uh, 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 maksudnya selesai-selesai uh, gitu ya. Kan bersendirian duduk gitu ya, itu sulit menangis Ustaz. Uh,
0: apa boleh pakai syair-syair gitu Ustaz? Syair Tidak. Islam. Tidak. Itu, itu, sulit menangis uh, itu bukan tuntutan Pak. Yang Bapak dituntut di situ adalah bisa merenungi apa yang Bapak lakukan gitu loh. Menangis, menangis bukan tujuan, Pak. Menangis bukan tujuan, gitu. Ibadah bukan di situ tujuannya, Pak. Bapak baca Al-Qur'an itu nggak disuruh menangis, Pak. Bapak baca Al-Qur'an itu disuruh paham biar amalkan. Kalau nangis nggak paham-paham, apa manfaat nangisnya tadi? Iya kan? Sama seperti sholat. Sholat menangis sekalian, dia nangis dari takbiratul ioram sampai salam, dia nangis terus. Eh, sholat tadi kamu ngapain? Apa yang kamu pahami dari sholat? Gak ada. Apa manfaat sholatnya, Pak? Bukannya untuk merenungi? Merenungi bukan nangis, Pak. Gak mesti dengan nangis. Merenungi itu bapak paham bacaan. Kalau dia baca al ikhlas gak paham-paham, itu gak merenungi, Pak. Gimana aja, Pak? Kalau dia baca ikhlas sambil nangis, tapi, eh, kamu tahu nggak apa artinya tadi? Gak tahu. Terus nangis untuk apa? Intinya itu tujuannya itu bukan nangis di sini. Allah itu katakan, lihat dak baru ayati. Untuk tadabur, ayat, renungkan. Renungkan ini bukan mesti dengan nangis, enggak. E, tadabur itu bahkan mesti dengan diam. Kita diam, berhenti sejenak. Saya pikirkan ayat itu. Pikir yang ada di situ berjalan itu adalah berpikir, Pak. Berpikir ini bisa ada kalau Bapak paham ayat gitu. Kalau Jadi, tidak paham ayat, nggak bisa untuk berpikir di situ, Pak. Yang ada cuma pikirannya di dunia antah-berantah, terus dia nggak dapat hasil.
4: Paham ini, Pak? Jadi, ungkapan yang menang e, doa dengan menangis dapat tepat mengabulkan doa itu berarti salah. Nggak sepenuhnya benar.
0: Nggak sepenuhnya benar. berdoa yang punya manfaat itu bapak renungkan doa tadi bisa jadi efeknya menangis tapi kalau ternyata doa tadi tidak dipahami ya tidak disebut manfaat untuk bapak karena bapak tidak tahu apa yang bapak, -Bapak panjatkan gitu
4: ya, ya stop.
0: iya Ustaz kan? jadi ingat ya. kalimatnya tadi tidak mesti dengan menangis untuk dapat uh, seseorang itu doanya terkabul Bukan di situ merenungkan di situ merenungkan menghayati itu gak simpel gampangnya gini di dunia nyata ada aja deh pengemis datang datang menangis nangis ke bapak bapak kasih gak? Uh, enggak. itu aja belum tentu dikasih karena bapak tidak tahu maksud dia apa kan? Kamu nangis nangis ngapain depan saya? Enggak dia cuma nangis saja ini nangis untuk apa nangis depan saya gitu kan? Tapi kalau dia nangis, terus dia ungkap, Pak, saya ini terdampak COVID, Pak. Saya tahu bapak, dalam perantaran bapak, saya bisa, mungkin bisa dapat sesuatu, gitu. Nah, bapak mulai dia ngomong dan paham bacaan tadi, gitu ya. paham bapak, Pahami bacaannya, tambah dia nangis, dah. baru bapak itu kasih. Beda kalau datang cuma nangis-nangis. nangis-nangis, eh, ngapain depan saya? Logikanya kayak gitu, Pak. mudah paham kan? Ya ya pak, ya. Iya. Mustat, terima kasih Mustat, azza kalau kau. Iya, alhamdulillah ibarat fik. Baik satu lagi silakan.
3: Nama Mustat uh, adalah Padal Ibu Herman. Silakan dibuka micnya Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: mau bertanya sir dan jahar dalam salat kalau salat yang bacaan Fatihah-nya jahar maghrib isya itu uh, sendiri mm -hmm. apakah apakah kekuatan keras bacaan itu sama seperti saat kita jadi imam? Maksudnya?
0: Tidak, tidak. Jadi cukup sendiri Mi minimal mulutnya komat kami saja artinya bacaannya untuk kita aja, Pak.
2: Oh, kalau sir kalau yang salat sir itu sama lebih...
0: bacanya sama seperti kalau memang Bapak mau baca Al-Fatihah lagi di belakang imam yang salat jahar.
2: Oh jadi sama, nggak lebih dipelankan ya Ustad kalau...
0: Dipelankan kan, sama seperti Bapak lagi sholat zuhur nih ya. Bapak lagi sholat zuhur itu suaranya pelan saja. Pelan itu artinya untuk Bapak saja, nggak usah kanan kiri dengar. Minimal mulutnya komat kamit Pak.
2: Hmm, kalau yang tadi jahar pun juga seperti itu juga komat kamit, tapi nggak usah terlalu keras ya Ustad. Eh, ya, gak usah terlalu keras. Iya,
0: jadi jangan sampai suara itu membuat kanan kiri risih gitu.
2: Hmm. Itu aja gampangannya kalau mau dipahami. Ya satu lagi Ustad, uh, ini kan kita beriman pada malaikat Ustad. Uh, apakah boleh uh, kita kan mengimani ada malaikat pencatat di sebelah kanan kiri kita gitu? Dan yeah. untuk uh, kaitannya sama berdoa, kita kan boleh berdoa ke orang yang ada di depan kita misalnya Ustad tolong doakan saya. Nah kita boleh nggak sih Ustad karena kita mengima mengimani malaikat kita selain berdoa pada Allah juga mungkin kayak. Uh, Minta tolong malaikat untuk juga mendoakan eh, permintaan kita untuk ke Allah gitu.
0: Enggak kayak begitu pak, karena malaikat malu goip, kenapa lewat perantaraan malaikat pak?
2: Karena kita percaya malaikat juga. Ustaz.
0: Iya, maksudnya bukan kayak begitu. Kalau jadi tawasul itu nanti ini ini masuk ini masuk tawasul ya pak ya. Tawasul itu hmm. tiga tiga saja yang boleh. Tawasul dengan amal soleh, ya. Tawasul dengan amal soleh kita ya. kemudian tawassul dengan asma'ul husna yang ketiga tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup coba kalau dengan malaikat masuk yang mana ini bapak masukkan
2: enggak ada Ustaz makanya amal soleh, orang soleh, dan asma'ul husna ya Ustaz
0: iya orang soleh oh, iya. yang masih hidup bung malaikat oh. bapak enggak tahu di depan ini malaikat apa bukan ya kan
2: oh, baik Ustaz iya. uh, satu lagi kaitan sama materi tadi boleh oh, Ustaz? iya Kalau orang bisa belajar untuk diri sendiri, paham untuk diri sendiri, tapi tidak bisa mengajarkan ke orang lain. Bisa menyerap ilmu, paham, tapi tidak bisa mengajarkan dan tidak bermanfaat untuk orang lain, tuh masuk. Nggak masuk yang di atas tadi Ustadz, tuh masuk ke mana Ustaz.
0: Kayaknya tidak ada orang seperti itu. Karena kalau itu bermanfaat untuk dirinya sendiri minimal, dia bisa memberikan dampak baik dengan tingkah laku dia.
2: Oh, iya kan? Mungkin.
0: Nggak mungkin Pak, kalau cuma untuk diri sendiri saja nggak
2: mungkin. Soalnya kadang suka ada, kamu udah belajar agama tapi apa akhlaknya.
0: Ah, berarti dia tidak mengamalkan ilmu.
2: Oh. Iya kan? Tidak oh ya, tidak. Nah, manfaat.
0: kalau ilmunya dia wujudkan dengan pengamalan, orang lain dapat manfaat walaupun dia tidak ajarkan gitu.
2: Oh, baik Ustaz. Iya.
0: Tidak jelas Ustaz. Berikutnya lagi masih dua itu silakan.
3: Nah, Ustaz Tafadoli, Umi, uh, silahkan dibuka mic-nya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uh, Ustaz, terima kasih kesempatannya untuk bertanya. Uh, saya mau tanya bagaimana sikap kita kepada orang yang menipu kita dan mencuri kehormatan kita dengan menukil ayat Al-Quran. Sekarang kondisinya... Saya sudah terjerumus dengan tipu daya orang tersebut Ustaz. setelah saya pelajari ayat-ayat tersebut, saya saya baca lagi, saya korelasikan dengan ayat-ayat yang lainnya. Ternyata saya tertipu oleh orang-orang itu. Setelah uh, jadi bagaimana sikap kita terhadap orang itu? Setelah kondisinya sekarang, saya masih dalam lingkungan kerja sama orang itu. Ustaz. Terima kasih. Jadi
0: difitnah sama orang atau gimana, Bu?
3: Mm, enggak difitnah sih, kayak. Dia mencoba mengajak saya untuk melakukan perbuatan dosa dengan menukil ayat Al-Qur'an Ustaz.
0: Ya sudah kalau Ibu yakin itu dosa tidak usah diikuti.
3: Tapi kodarmu, Ustaz, uh, kondisinya saya sudah terjerumus terjerumus dengan orang tersebut yang sudah menipu saya Ustaz. Jadi kayak bagaimana bagaimana saya harus bersikap dengan orang itu Ustaz? Tinggalkan dia. Tinggalkan hmm. dia. Apakah saya harus uh, bertemu dan menasihatinya atau bagaimana, Ustaz? Hmm, kalau bisa nasihati,
0: nasihati Kalau enggak, tinggalkan total.
3: Baik. Uh, uh, terus kondisinya dengan dengan yang saat itu saya belum belum paham, belum Ustaz. Dan Insya Allah saat ini saya sudah bertobat. Apakah Allah menerima taubat saya, Ustaz?
0: iya yang penting taubat, insya Allah, kalau taubatan naswa Allah terima itu
3: amin insya Allah Terus Afwan, satu lagi, uh, untuk tadi yang kelas Bahasa Arab kira-kira dimulai kapan ya Ustaz saya sudah join telegramnya? nanti
0: join aja dulu kita masih betulkan sistem ya materinya sudah, sudah siap, ya? cuma sistemnya belum jadi gitu materi dari saya sudah siap dalam bentuk audio sehingga memperingat nanti ada yang mau audio bisa, mau ikut live bisa gitu
3: Baik, berarti sudah untuk bukunya itu sudah bisa dipesan ya Iya,
0: pesan buku dulu makanya saya persiapkan ini jauh-jauh, biar kalau sudah mulai jangan tanya buku lagi gitu. Harusnya hmm. sudah punya buku gitu, sehingga kalau mulai langsung sudah siap. Karena kalau mulai ya, lagi baik. cari buku, buku nanti mau dikirim lagi, mau ini lagi, nanti pada telat. Padahal nanti pelajarannya step by, step by stepnya itu lanjut-lanjut terus gitu.
3: Baik, Ustaz. Silakan,
0: Ustaz. Jasa, umum, lahai, baik, uh, saya mohon maaf waktu terbatas nanti yang belum saya jawab insya Allah, besok pagi lagi mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dan Allah terus membimbing kita dalam ilmu dan amal dan ilmu kita senantiasa bermanfaat untuk diri kita menjadi lebih baik subhanakallahumma bihamdika ilaih ilaih antas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.